0: Começa agora! A voz do tradutor, com Damiana Rosa. Sejam bem-vindos!
1: Olá, querido ouvinte! Chegaram as festas de fim de ano e quem ganha presente é você! Preparamos com muito carinho um episódio especial recheado de boas vibrações, notícias valiosas para você ficar bem informado e uma pausa para o Café Histórica. Nesse episódio especial de fim de ano da Voz do Tradutor, você vai ouvir. Saiu livro novo sobre literatura venezuelana contemporânea. Pesquisadores analisam como a sociedade influencia e é influenciada pelos estudos de léxico e o resultado é publicado em livro. Dilma Machado convida para as atividades de janeiro da Escola de Tradução Audiovisual. A dica de leitura da semana é com a editora Léxicos, Danilo Nogueira e o desfecho da novelinha de direitos autorais. E nós recebemos, para a pausa para o café, o um grande tradutor literário Alípio Correia. O Alípio é pós-doutor em teoria da tradução Doutor em Teoria Literária e Literatura Comparada. Em seu trabalho como poeta, tradutor, ensaísta e dramaturgo, publicou mais de 100 títulos. Seu trabalho como poeta, tradutor lhe granjeou por três vezes o Prêmio Jabuti. Nesse bate-papo diretamente do seu escritório, o Alípio conta como tudo começou, compartilhando a sua paixão pela poesia, pela pesquisa e pela tradução, Dividindo conosco a sua preocupação de melhorar sempre e deixando dicas preciosas para quem deseja traçar o seu caminho na área literária. Então, vamos lá?
2: Oi pessoal, aqui é o Ivar da Rook, eu e a Luciana... Desejamos a todo mundo um Feliz Natal e um 2023 de muito sucesso, muitos clientes, muitas oportunidades e muito dinheiro para todo mundo. Abraço, valeu!
3: Olá, ouvintes da Voz do Tradutor,
1: tudo bem com vocês? Aqui é a Milene, da Bi, passando para deixar um abraço a todos vocês, um desejo de felizes festas e um ano novo excelente, com sonhos realizados, esperanças renovadas, muita saúde, muita paz, tudo
3: aquilo que faz o nosso coração bater mais forte e a nossa alma vibrar positivamente. Um beijo a todos vocês
0: estamos aqui para você que deseja fazer uma formação em tradução ou em interpretação. Estamos aqui esperando vocês. Um beijo
3: enorme no coração e até breve.
4: Damiana, quais são os assuntos desta semana?
1: E tem publicação chegando na área. Resultado de um trabalho interinstitucional, o e-book Literatura Venezolana em Perspectiva Bolsas Contemporâneas, organizado pela professora doutora Juliana Bevilacqua Maioli, da UNIR, e a professora doutora Tatiana da Silva Capaverde, reúne 10 artigos acadêmicos sobre literatura venezuelana contemporânea, com a finalidade de apresentar, discutir e refletir sobre as diretrizes e tendências das produções literárias da Venezuela do século XXI. Anteriormente reconhecido como um país de acolhida de estrangeiros, a Venezuela nas últimas décadas assistiu ao massivo fluxo migratório da sua população. Seja enquanto nação receptora ou peregrina, o trânsito configura-se como parte da memória literária da Venezuela. A literatura recente focaliza os desdobramentos da complexa experiência do deslocamento ao materializar esteticamente os seus impactos nos modos de representação da identidade nacional e nos processos de subjetivação do sujeito. Observar como as diferentes modalidades de trânsito, migração, exílio, errância, etc., e deslocamentos estéticos linguísticos, estruturais, autorais, etc., são incorporados ao discurso literário, é o objetivo dessa coletânea, a qual, para além dessas motivações, também procura difundir no Brasil e em toda a comunidade latino-americana as vozes de uma literatura insurgente. O projeto contou com apoio financeiro da Capes, Procad e Amazônia, e trata-se de uma obra de livre circulação e acesso gratuito. Nós vamos deixar o link para você fazer o download dessa obra aqui na descrição do podcast. Você que nos ouve pela rádio, acesse o site www.damianarosa.com Foi publicado recentemente o livro Estudos do Léxico, Diferentes Olhares e Perspectivas, organizado por Marcos Dores, doutorando em Filologia e Língua Portuguesa pela USP, e Marielle Cordeiro, doutora em Estudos Linguísticos pela UFMG. A proposta de organização desse livro surgiu de uma proximidade acadêmica e particular dos organizadores e da necessidade de se criar mais um espaço para a reunião de trabalhos das diversas áreas das Ciências do Léxico. Entretanto, após o esboço desse livro e o convite aos pesquisadores e pesquisadoras que prontamente aceitaram participar dessa empreitada, o mundo foi assombrado pela pandemia de Covid-19. Assim, diante de tantas perdas e incertezas, os trabalhos de organização ficaram praticamente parados. Não era momento de cobrar os colegas e os colaboradores, quando os esforços deveriam estar voltados para o autocuidado e o cuidado do outro. O vírus ainda não desapareceu, mas felizmente as estatísticas atuais permitiram com que os organizadores seguissem com o projeto. Os trabalhos reunidos nessa publicação só evidenciam como a área das ciências do léxico é bastante diversa e produtiva, e assim se espera que as discussões levantadas no livro possam incentivar e subsidiar, mesmo que aos poucos, mais discussões na área. O livro está disponível em acesso aberto, gratuito. E nós também vamos deixar o link para você na descrição do podcast. Ou você que nos ouve pela Rádio Achei USA, acessa www.damianarosa.com e lá basta clicar no episódio que vocês acessam todos esses links. E aproveito para lembrar que a Voz do Tradutor também está disponível no YouTube. Basta acessar a Voz do Tradutor e lá acessar todas as entrevistas em vídeo e também os episódios completos da Voz do Tradutor Contamos com o seu apoio para se inscrever no canal dar um joinha, fazer um comentário para que mais pessoas conheçam o nosso projeto E agora vamos ouvir a nossa querida colega Dilma Machado que traz a agenda de atividades da Escola de Tradução Audiovisual a Estrada
3: Oi pessoal Aqui é Dilma Machado, eu sou a fundadora da Estrada, a escola de tradução audiovisual. Eu vim aqui para avisar para vocês que os nossos cursos de tradução para dublagem e tradução para legendagem já estão abertos. As inscrições no, no site cursoestrada.com.br. Eu dou o curso de tradução para dublagem e a minha sócia Débora Cornélio dá o curso de tradução para legendagem. Nós também vamos oferecer agora, no dia 7 de janeiro, um workshop é, sobre o Subtitle Edit, com a Luda Lassá. Está lá no site também. E nós também temos uma outra novidade, que a gente está oferecendo agora, o Combo. Ou seja, você pode fazer o curso regular, tanto de tradução para dublagem ou tradução para legendagem, e logo depois fazer o avançado. Sai mais em conta o valor né? Melhor do que você ter que fazer um, depois pagar para fazer o outro separado. Enfim, eu aguardo vocês, mandem recado. Para qualquer dúvida, vocês podem mandar um recado para secretaria E no site, você também tem todas as informações sobre cada curso. Vai lá, dá uma visitinha lá, tá bom? E eu aproveito também para desejar um Feliz Natal para todo mundo, sabe? De muita alegria, com seus familiares, com seus amigos. Enfim, um Natal maravilhoso para todos, tá? Que Papai Noel seja muito, muito bonzinho com todos vocês. Fica aqui o meu beijo e até a próxima!
5: E a paz e a esperança próprias do Natal se prolonguem por cada dia de 2023, colorindo nossos dias e semeando atitudes de delicadeza. É o que nós, da Léxicos, desejamos a todos vocês.
0: Leitura da Semana com a Editora Léxicos
5: Bem, eu sou a Telma Ferreira da Léxicos e estou aqui com a dica de leitura da semana. Saque: Contos Escolhidos é um novo lançamento da Léxicos. O livro conta com 20 contos selecionados de 5 livros, sendo eles: Reginaldo de 1904, Reginaldo na Rússia de 1910, As Crônicas de Clovis de 1911, Feras e Superfera de 1914. Os Brinquedos da Paz, de 1919, e O Ovo Quadrado, de 1924. A apresentação e organização é do tradutor Alípio Correia de Franca Neto. Os contos de saque certamente irão agradar leitores que gostam de ser surpreendidos. E aí, gostaram da dica? Se quiser adquirir nossos livros, acesse nosso site www.lexicos.com.br. Até a próxima. Um abraço.
1: Olá, ouvintes da Voz do Tradutor. Aqui é a Kátia Santana do Traduza. E, em nome de toda a nossa equipe, eu gostaria de desejar a vocês um Natal repleto de luz e paz, que vocês possam celebrar essa data, rodeado das pessoas que vocês amam, e que em 2023 nós possamos ter mais oportunidades e mais conquistas e que possamos nos encontrar nos eventos de tradução presenciais. Um abraço a todos, boas festas!
2: Olá, amigas e amigos, ouvintes de A Voz do Tradutor, da nossa querida amiga Damiana Rosa. Aqui fala o professor José Luiz e eu sou diretor, professor do curso de formação de tradutores Quirote. Eu venho aqui em nome da nossa equipe do curso né, de formação de tradutores e de intérpretes de espanhol e de inglês, uma novidade, para português. E quero deixar um cordial abraço pela passagem de mais um ano. Mais um ano de estudos, de trabalhos, um ano de bastante esforço e dedicação por parte de todos os nossos professores, alunos, amigos e parceiros. Um ano que nós poderíamos chamar de o ano da retomada. A retomada da nossa vida, das nossas atividades regulares. Pelo menos saímos do pior momento da pandemia e isso é motivo de muita comemoração de lembrança das pessoas que nós perdemos e de esperança né? em, em dias melhores afinal de contas vamos virar uma grande página da política do nosso país eu ao deixar esse abraço de Natal eu quero aproveitar para agradecer pela consideração de todos de todas vocês pelo nosso curso rote. o nosso Quixote ele conclui o segundo ano de funcionamento com a formatura de mais uma turma agora só de tradutoras, que vai ser agora no dia 20 de dezembro. E vamos em frente, porque a vontade de trabalhar e de formar mais e melhor os nossos futuros colegas de trabalho é grande. Aqui para encerrar eu deixo os votos de um Feliz Natal, um próspero ano novo, que 2023 seja um ano de muita prosperidade, de muitas realizações, e fica aqui também o um convite para que conheçam, venham conhecer, participem dos nossos cursos regulares, dos cursos livres, dos nossos cafés literários e das nossas rodas de conversa sobre a vida do tradutor, da tradutora. Tudo aquilo que envolve a profissão de tradutor. O nosso site é o arte, esse i com, y, com. Então, arte.com. Sejam todos todos muito bem-vindos. Serão sempre muito bem-vindos. Um feliz Natal para todos. Feliz Navidad. A Merry Christmas para vocês todos. E o nosso grande abraço do curso Quirote.
0: O avesso da tradução com Danilo Nogueira.
6: no episódio de A Voz do Tradutor da semana passada, que ia contar a história da escritora que alienou os direitos autorais sobre seu primeiro livro, em troca de 100 exemplares do livro impresso. Veja bem, ela alienou só os direitos patrimoniais, porque os direitos morais são inalienáveis. Acho que isso ficou claro, né? Quer dizer, se você assinar um contrato com a editora, afirmando que eles podem botar o nome que eles quiserem, o nome que bem entenderem como tradutor, essa disposição não tem valor legal nenhum. E se eles puserem outro nome que não seja o seu, mesmo com o contrato assinado, isso vai dar um B.O. enorme. Porém, os direitos patrimoniais são outra coisa, coisa totalmente diferente. Você pode alienar do jeito que quiser. Por um valor simbólico, por exemplo... Se você quiser traduzir a Divina Comédia inteirinha e ceder a tradução a uma editora por um real, direito seu. Mas se o seu nome tem que aparecer como tradutor. Se você quiser ceder os direitos autorais a uma instituição de caridade, direito seu, aliás, é muito bonito e muita gente faz. Mas se o seu nome tem que aparecer como tradutor. Salvo se você próprio optar por usar um pseudônimo. Tem gente que prefere traduzir sob pseudônimo motivos vários, direito deles está na lei é direito. É muito comum e olha não é só neste país. Eu tenho ódio do pessoal que diz neste país com o peito cheio e fala de coisas que acontecem em todo canto, canto do mundo. Meu Deus do céu. Então como eu estava dizendo muito comum as editoras se oferecerem para comprar os direitos autorais de uma obra antecipadamente por uma quantia fixa. Você leva um livro para a editora e a editora diz, é, vamos publicar esse troço, aí, olha, nós podemos comprar os direitos autorais por um valor X. Você pode aceitar, ou não, é direito seu. Quer dizer, nem todo direito autoral é pago em forma de porcentagem nas vendas, isso é bobagem. Já aconteceu comigo, hein, quando eu publiquei meus dois glosáriosinhos, que ainda circulam, por aí, a editora honestamente, corretamente seriamente, certamente se ofereceu para comprar os direitos autorais assim, liso comprou, acabou a história não me pagava nada por mês por semestre, direito autoral eu pago por semestre mas é, eu ia receber um valor grande assim integralmente antecipadamente mas, claro, de um modo ou de outro, quer dizer, se a editora comprar os direitos autorais antecipadamente, o nome do autor tem que aparecer como autor do livro. Então, a nossa escritora combinou com o um editor que, como direitos autorais patrimoniais, ia receber, em vez de um pagamento em dinheiro, 100 exemplares do livro impresso. É, recebeu, 100 exemplares do livro, e enviou os livros a jornalistas, críticos literários, poetas, prosadores, trovadores, astronautas, cientistas, assim, ah, um monte muita gente e mais outras pessoas que poderiam fazer uma boa publicidade do trabalho dela. A jogada deu certo,
2: deu muito
6: certo, e alavancou a venda não só daquele próprio livro, como também dos outros livros. A mulher criou uma fama muito grande. Ela merecia, hein? Era boa. Quer dizer, foi um excelente negócio. Não que ela não merecesse, porque ela escreveu muito bem, como eu já disse. Mas o problema é que sem os tais, os sem exemplares que ela distribuiu, bem distribuidinhos, ia ser muito difícil ela se tornar conhecida. Note que essa é uma jogada perfeitamente legal. A lei diz que o autor e tradutor fazem jus a direitos patrimoniais, mas não especifica em momento algum que o montante desses direitos patrimoniais deva ser calculado com base na vendagem do livro eu não sei de onde sou essa ideia da lei é que não parece ter saído eu pelo menos olhei essa lei não sei quantas vezes nunca encontrei isso em todo caso assim eu. mas claro, nada impede que você combine com o cliente que seu pagamento vai ser em tudo em parte baseado na vendagem do livro mesmo como tradutor, você pode combinar com o cliente que você vai receber x% da venda. Pode ser? Nesse caso, é normal o cliente, esse cliente pode ser um editor ou um particular, sugerir uma participação nas vendas em troca de um pagamento mais baixo pela tradução. Isso acontece muito com aquele camarada que escreveu um romance e que ele quer publicar em inglês, então ele contrata um tradutor qualquer para botar em inglês e diz, olha, te dou 30% de direitos autorais. Mas eu não pago nada por lauda. Então tá bom. Olha, essas propostas eu não aceito. E sugiro que você também não aceite. Por duas razões. Primeiro, porque não vale a pena trocar o certo pelo duvidoso. O livro pode encalhar e você fica na mão. Segundo, porque um, mais vale um passo na mão do que dois voando. E sempre que você contratar receber pelas vendas, lembre-se de que pode demorar muito mais de um ano para cair a primeira parcelinha. Lembra disso. Cartão vejo o mês que vem, hein? Vamos ver lá. Não se deixe enganar pelo entusiasmo dos clientes que pintam quadros maravilhosos, do futuro, brilhante, das coisas medíocres que eles escreveram. Quando a banana é muita, você sabe, o santo desconfia. Não, 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 não. Não é nada disso. É quanto o Santo é muito a banana desconfia Não pô, Danilo. Desculpe, estou confuso, mas você me entendeu, né? De um modo ou de outro, acho que está na hora de parar, porque eu já falei demais hoje, como de hábito, né? Então espero que você tenha gostado e voltem para ouvir o próximo episódio da Voz do Tradutor, que vai ser somente no ano de 2023, que eu realmente, do fundo do meu coração, espero que seja maior do que 2022, porque esse nosso aninho. Vou falar a verdade, foi triste, né? Ah, quem? Não. Pô, pelo amor de Deus. Você quer saber quem é a escritura Desculpe, eu esquecendo. Ai, Danilo, assim não vai, viu? Você está velho demais. Puxa vida. Velho. Decrepto. Puxa vida. Não sei ainda como tem gente que me ouve. Credo. A escritora é a Clarice Lispector. Clarice Inspector que recebeu de direitos autorais patrimoniais pelo seu primeiro livro, perto do coração selvagem, sem exemplares do livro impresso, em vez de uma porcentagem nas vendas. E chama a Wikipédia. É verdade, não é fake. Vai lá na Wikipédia, você vai encontrar, fácil, grande sacada da Teacla. Não sugiro que você faça isso com as suas traduções. Ela fez, o um livro dela, outra coisa, né? Bom, agora chega, né? Tchau mesmo, até. Bom, é, até o ano que vem. Esse, a Damiana disse que esse é o último episódio da Voz do Tradutor para 22, então eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a tua companhia deste ano, conturbado, e esperar que nos vejamos de novo em 2023, em mares menos procelosos, para continuarmos nosso trabalho. Pronto, agora é só mesmo. Tchau. Fui. Eita ferro.
0: Desejamos a você, colega ouvinte da Voz do Tradutor, um Natal repleto de paz e alegria e um Ano Novo de grandes realizações. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell, rock, Vamos juntos Jingle Bell, rumo rock, ao Ano Novo Bell, com novos desafios Bell, e novas vitórias. Neste dia 18 de dezembro, a Tradução de comemorou cinco anos de existência. Temos a mesma idade da voz do tradutor. Nascemos juntos em 2017. Crescemos nas mesmas lutas. Sobrevivemos à pandemia, ao isolamento. Choramos juntos tantas perdas queridas, comemoramos juntos quando conseguimos vencer obstáculos estamos prontos para os próximos desafios. Um grande abraço afetuoso para você. Os amigos da Tradução de Boletim da Acessibilidade Audiovisual, Meddict, Dicionário Médico Audiovisual, Ciência Vinces e Profit, Simpósio Profissão Tradutor. Que 2023 seja o primeiro ano da colheita, que os frutos sejam doces e proporcionais aos nossos esforços time is a
4: swell time to go in the one
0: Ah, que tal uma pausa para o café? Na voz do tradutor, entrevista.
5: Essa
1: pausa para o café é a última do ano. E eu sempre cumpro a promessa que eu faço para os ouvintes de que o último programa da Voz do Tradutor tem que ser especial. É o meu presente de Natal para todos os ouvintes que nos acompanham aí ao longo do ano, tanto nos streams na internet, como também o pessoal da Flórida que nos ouve pela rádio Achei. E agora o nosso público que está começando a nos acompanhar pelo YouTube, então você já vai se acostumando, que é Natal. E quem ganha o presente são os nossos ouvintes. Esse entrevistado eu tive a alegria de conhecer uh, melhor, né, porque eu já conheci o trabalho dele, já admirava profundamente, mas quis o destino né, que a Vera e a Thelma da Léxicos fizessem essa ponte de falar, ah, a gente conhece o Alípio, ele, ah, vou colocar vocês em contato. Então, eu queria agradecer a, a editora Léxicos por ter feito essa ponte, a gente vem conversando ao longo do ano para conseguir aí bater as agendas. Então, gente, é uma alegria, uma honra para todos nós termos aqui o nosso colega tradutor, Alípio Correia, de Franca Neto, que é pós-doutor em teoria da tradução, é doutor em teoria literária e literatura comparada pela USP. E o seu trabalho como poeta tradutor já lhe grandeou três vezes o Prêmio Jabuti. Então, hoje, seja muito bem-vindo, Alípio, à voz do tradutor. Vai ser uma honra aqui tomar esse café virtual com você.
4: Eu que fico muito honrado, muito agradecido mesmo, pela lembrança, e... vamos começar.
1: Então, eu já fiquei feliz, ele falou, ai, será que tá boa aqui a câmera? Eu falei, olha, a gente está entrando no escritório do Alípio, o que é muito legal, né, você também compartilhar aí o teu espaço de trabalho. Mas antes da gente falar sobre as suas andanças, tanto como escritor como tradutor, eu queria que você voltasse no tempo agora
2: uhum.
1: e contasse para nós como que nasceu a tua relação com o mundo das letras. Como que surgiu esse interesse na sua vida?
4: Daquelas coisas... De imediato eu penso numa coisa, porque vai sair um livro meu que tem um poema sobre isso. O Anthony Burgess, aquele grande escritor, da nossa época, eu, eu cheguei a traduzir a, a, a autobiografia dele, né? Uma época até, o livro era tão difícil que eu troquei, me correspondi com ele, chegando dúvidas, e ele uh, diz que às vezes nós temos, contando a própria experiência dele como escritor, que às vezes nós somos levados a fazer algumas coisas, é, por exemplo, relacionados ao mundo das letras, pelas razões mais triviais. Comigo, assim, como eu conto nesse poema, foi eu atribuo isso, pelo menos essa história de vida que eu conto para mim mesmo. Um jogo que meu pai propôs, meu pai era médico, mas meu avô foi um pedagogo, então é, ele tinha interesse por literatura como amador e ele propôs um jogo de, de memorização de, de poemas pequenos, assim. E eu tomei o gosto por aquilo. Entendeu?
1: Quantos e, anos, ó, mais ou era, menos?
4: Ou seja, eu entrei por uma dimensão lúdica na coisa. E uh, uh, eu, era, eu era bem pequeno porque era, era brincando com palavras, entendeu? Assim. Depois, justamente por isso eu comecei a escrever né, como diletante na escola. Tenho a impressão que foi, mas pura brincadeira, não havia nenhum, nenhum vamos dizer assim, é, a precocidade estava no gosto, assim, de tratar as palavras ludicamente. E aí, primeiro amor, aí comecei a escrever poemas, criar aquelas coisas é, de... De menino já entrando na adolescência e uma coisa que foi, como eu gostei muito de poesia teve um concurso na escola, a escola lançou o livro, primeiro, aquela primeira coisa que é um desastre depois, mesmo porque ele saiu cheio de erros essa também foi uma precocidade foi reconhecer de imediato que não havia saído como eu queria e, uh, e aí aconteceu também através do meu pai, que, que cuidou de uma pessoa da família do Menotti Del Pique é, e ele tinha os livros do Menotti Del Pique então eu vim a conhecer o Menotti, que já tinha bastante idade, e fiquei um, um, indo à casa dele mais ou menos um ano, junto com uma jornalista que eu tinha conhecido, isso antes de entrar na faculdade, eu acho que era, foi aos 15. E aí, uh, foi aprender metrificação com ele. assim é claro que isso é uma experiência, foi uma experiência para mim muito interessante, porque incendeia a imaginação de um, de um adolescente. Né? E, uh, e depois, logo depois, aos 16, eu entrei na filosofia. Né? Fui fazer filosofia. Eu acho que foi por aí. entendeu? Foi, foi esse acaso. Também teve, como eu fiquei semi-interno durante alguns anos no colégio, a figura de um padre é, também de bastante idade que foi o primeiro erudito que eu conheci <risos> Padre Oscar <risos> e que é, era um poliglota e é, para mim espanto depois retrospectivamente é, pensando é, ele que me ele tinha na bolsa Baudelaire, os poetas malditos franceses e falava das histórias, eu ficava impressionado, falava com meu pai, como é possível? <risos> e tratando disso, é claro, a erudição. E, uh, e uma vez também eu estava na paróquia com ele, quando alguém bateu, eu abri a porta, aí era uma, uma, uma jovem, assim, muito bonita, francesa, que começou a falar em francês, eu não entendi, e aí ele disse que ela queria se confessar com urgência. E aí se postou aos pés dele, eu fui, fui saindo e ele falou, não, pode ficar. E eu fiquei observando aquela cena com incrível curiosidade. E assim, aí eu assim, tive gosto de estudar línguas doravante, ou seja, pelas razões mais triviais.
1: E aí, e já, e, bom, acredito que com, com o padre Oscar você teve o seu, seu primeiro contato com o latim, com, ou Na já foi com inglês?
4: Tinha, mas é incipiente, depois eu, eu passei por várias faculdades, por filosofia, depois latim, eu fiz vários anos de latim, até decidir que eu já estava traduzindo, por exemplo, do inglês e que eu me dedicaria a línguas modernas. Então, depois eu me transferi para o curso de italiano, acabei me formando em italiano, mas eu traduzi do italiano quase uma década, mas é, eu, eu acho que sempre, fundamentalmente, traduzi do inglês. Cheguei a fazer uma tradução do francês nos anos que eu estudei, mas é, não, entendeu? Eu não sou proficiente, por exemplo, em francês. Mas mais ou menos é esse o percurso.
1: Então, bom, a gente pode dizer que nasceu o primeiro escritor lá na escola, quando publicou o seu primeiro livro?
4: Sem dúvida, porque uh, eu ia, no decorrer da minha carreira, é, fazer algumas coisas, ou, ou bastantes coisas relacionadas à escrita. Agora os meus livros autorais é, vão sair. O que acontece é que eu arrastei por décadas livros Aí já é aquela parte, é, vamos dizer assim, reprovável que eu vejo em mim mesmo. Eu sempre acabei me dedicando a muitas coisas diferentes, às vezes coisas que exigiam, né? por exemplo, o livro do, do Pushkin, o Eugênio Negri, é que foi uma tradução que cobriu mais de uma década, porque nunca pôde ser feita uh, sistematicamente, continuamente, entendeu? Porque, é claro... É o tipo de trabalho que, não, idealmente, não, tem, não deveria ter tempo para terminar. Né? Isso vai contra <risos> entendeu? o sistema capitalista. Não apaga. Assim, tipo isso é
1: rebelde para as editoras, é muito rebelde
4: <risos> não, eu,
1: eu... todo mundo quer prazo quando a gente fala de tradução, eu quero um prazo eu quero um prazo eu fico muito brava quando é para ontem eu falo, meu Deus, é. eu não tenho uma máquina no tempo que me possibilite voltar para ontem, infelizmente
0: é. Isso
4: não é verdade, é realmente é claro que são desafios eu já passei por isso né, uma vez eu mesmo propus para a editora Leia, a, que, que é muito fazer o um, um poema do Shakespeare, Venus e Adonis, então, foi uma... desde 2010, além de trabalhar por, por encomenda, não é? como normalmente, é, eu também faço isso na profissão de fé, fazer livros que fogem esse esquema pela, pela dificuldade, não é? Principalmente de poesia. Desde 2010, eu assim, comecei a traduzir cada vez mais poesia e teatro também. Entendeu? Mas, sobretudo, poesia. Então, é, uma, é um ritmo muito mais lento. Né? E você vai tocando esses trabalhos. Só no caso do Shakespeare, foi uma exceção. que Eu fiz uma, uma proposta. Eles aceitaram. As condições de trabalho eram possíveis. Né? E eu fiz... Bem, em menos de um ano, assim. Mas porque havia condições. É que é, é difícil mesmo, porque poesia, evidentemente, é um público restrito, né? E é, eu também compreendo o lado. E <risos> é, é difícil.
1: difícil traduzir poesia, Lívia.
4: É, é. precisa. É um trabalho de reescrita, né? Às vezes, medonho, é <risos> não é? Mas isso não significa que não seja prazeroso. Né? Há um uma prazer em superar obstáculos sempre. Então...
1: Mas, mas vamos lá. Você terminou a faculdade de filosofia.
4: Não, não, não cheguei a terminar. Não chegou a terminar. Foi o quarto ano. Depois. Mas
1: como é que foi essa crise de, não, não, a minha área não vai ser filosofia, eu quero ir para letras? Porque... É uma crise que muita gente vive e se culpa, né? Porque, nossa, eu fui para... Geralmente, quando a gente é adolescente, eu falo que a gente planeja a vida até passar no vestibular, né? Sim. E aí, quando a gente entra na faculdade, às vezes, não é muito bem o que a gente planejou. Como que foi essa troca para letras? É, como que, que foi é, isso dentro da sua cabeça, com a sua família... Como que funcionou essa
4: Olha, mudança? Olha, na verdade, é, na verdade é, uh, foi involuntário. Uh, e eu, durante muito tempo, às vezes, como isso aconteceu, tanto com filosofia como também com latim, uh, eu me sentia culpado, né? De, de, Porque eu comecei o trabalho editorial muito cedo. Né? E eu perdi meu pai também muito cedo, né? Então, durante um longo período, como um arrimo de família, entendeu? Né? depois eu viria a me casar, eu cheguei a morar um tempo no interior. Então, por exemplo, eu tive que interromper muitas vezes o curso. Né? E trabalhando justamente, houve uma época que eu trabalhava para três editoras ao mesmo tempo. Então, a produção, essa produção intelectual, era muito exigia muito... Você então, trabalha, já já trabalhava como
1: editor Nessa época?
4: Ah, eu, eu trabalhei, por exemplo Há vários anos Eu comecei assim, na editora Kultricks né, Com o meu saudoso Mestre Frederico Professor de Barros Foi assim, um notável é, é, Biógrafo né, e, é, e tradutor também Então Ele que me encaminhou na profissão nos primeiros anos. É? É, e trabalhei na IDUSP também, um período muito prazeroso, nos anos 90. É, enfim, passei por algumas outras editoras, não é? mas é, essa fase toda, a fase da graduação foi complicada. Entendeu? E... É, Justamente porque eu, era um paradoxo, porque eu me dedicava muito aos livros, mas ao mesmo tempo não é? então, às vezes tinha que trancar, retomava. Então, era, é? depois, a pós-graduação, não cheguei a fazer mestrado, porque eu já tinha bastante experiência é? de publicação, é? de escrita, e aí eu fiz o doutorado né? durante seis anos e depois pós-doutorado.
1: E onde começa a vida do tradutor? Já começa na editora?
4: É, eu comecei bem cedo, através de um outro, outro mentor que eu tive abençoado, é, chamado Heitor Ferreira da Costa, é, que faleceu muito precocemente, nos anos 90. E era é, é um, grande, um grande revisor, tradutor também. E é, lembro que um, um dos primeiros desafios que eu tive, eu era muito jovem, há 20 e poucos anos, foi ter tido a honra de fazer com ele é, um livro do... Quando o Harold Bloom estava sendo introduzido no Brasil. assim, Foi um livro que saiu pela Companhia das Letras, abaixo as verdades sagradas. E ele não estava muito bem, e ele pediu a minha ajuda, e eu tomei aquilo como... Uh, entendeu? Assim, motivado, sobretudo, pela nossa amizade e pelo desafio. Né? Então uh, foi assim.
1: Deu medo a primeira tradução. Ah, eu, eu lembro que a minha primeira tradução eu fiz chorando. Porque eu fiquei, eu traduzi pensando, estou estragando o original, estou estragando o original teve essa crise, porque você tinha a responsabilidade de ajudar um amigo que né, tinha já um nome na área, uma publicação já como editora
4: grande. Demais, demais. Isso? Demais de preocupação. Demais. Mas, então, eu tive, eu, eu tive, eu tive a felicidade de ter, por exemplo, o Heitor, o Frederico, como excelentes é, mentores. Por serem muito críticos, né? e também então no caso da Culta, que que eu também era muito jovem, foi uma experiência acabou sendo muito rica porque eu traduzir vários tipos de livros de várias de inúmeras áreas diferentes, né? até livros que não, não literários, não, entendeu? Mas eu acredito que isso é importante. Foi importante para mim, entendeu? É, porque você acaba né, absorvendo vocabulário de várias áreas diferentes, mesmo a tradução de um livro, aparentemente simples, de Tai Chi, por exemplo, é, é, é claro que é importante como exercício de escrita na descrição de movimentos que sempre são precisam do que o Esrapalme chamava de expressão exata de conteúdo psíquico. Entendeu? Você precisa... Né? Então, acredito que... É, nesse sentido, quer dizer, eu acabei tendo sorte por ter entendeu? duas pessoas muito experientes me orientando.
1: Eu não vejo como sorte, eu vejo como o destino te levando, <risos> né? Pelos é. caminhos, é interessante que em determinados momentos da sua vida, as pessoas certas estavam lá, é, é. né? E não foi planejado, né? Ah, eu estava ali e, de repente, a vida me obrigou a mudar. <risos> então, parece que né, existe um, um destino por trás, assim, de que você tinha que estar naqueles lugares, com aquelas pessoas, naqueles momentos.
4: É, é uma ironia feliz os fatos. É, sim. Eu Isso é verdade.
1: Você sente que, depois que você começou a traduzir o, a sua relação com a escrita, o Alípio escritor mudou, foi influenciado pelo seu processo de tradução? Porque agora veio, eu lembrei do Machado de Assis, que diz que né, o processo dele como tradutor é que tornou o escritor que ele chegou a ser. Né? O exercício da tradução é, é, mudou o Alípio escritor?
4: Da minha, né? Totalmente. Entendeu? Uh, porque, porque tradução, é, eu, depois desses anos todos, eu, quando eu comecei a dar aula na USP, no Citrat, logo, mais ou menos em 2000, eu comecei a sentir necessidade de, uh, que é óbvio, explicar é? Ah, a minha própria prática. Ah, uma outra, uma, uma enorme influência que eu tive foi, quer dizer, na época da faculdade, isso estou restringindo um pouco o campo, porque a minha paixão, por exemplo, é tradução poética. É? Então, é óbvio que naquela época eu tomei contato com as com, as, é, com a, a, o trabalho, a produção dos irmãos Campos. É? A primeira pessoa que eu conheci foi o Boris. Eu conheci o Boris aos 17 anos no curso de letras e é uma coisa muito curiosa, porque naquela época eu estudava russo também. E aí é, eu também tinha uma prima que me introduziu em música e, é, enfim, através é, da ópera eu cheguei ao, ao Eugênio Onegin numa tradução, tradução muito famosa Uh, clássica inglesa uh, e fiquei apaixonado por aquilo e eu lembro que na época eu era moleque de tudo quando eu abordei o Boris numa palestra e falei ingenuamente que eu queria traduzir <risos> um dia e a, a felicidade imensa foi que depois, muitas décadas depois isso ia acontecer com ele né? então, uau eu foi ele mesmo. Então é, essa foi uma das coisas mágicas assim na minha vida. É, mas então durante anos eu também né, fruí do trabalho dos irmãos Campos. Acho que pela virada dos anos, no, dos anos, entrando nos anos 90, aí eu tomei contato com outras visões sobre tradução poética né? e com o trabalho também que eu acho que é, me fizeram assim, explorar é, áreas que não haviam sido ventiladas aqui, ou, por exemplo, é, revisitar aspectos, ideias, você entendeu? A, 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 apresentando contrapontos. Né? Porque sempre... Não é? É, as teorias em tradução, elas são às vezes engraçadas porque é, a prática a experiência acaba... A experiência adora de, de desmentir teorias, entendeu? E muitas vezes as desmente e também complementa, entendeu? Uh, e eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu nesse segundo momento, quando eu tomei contato com a obra tradutória do Michael Hamburger, do autor da Verdade da Poesia, que era um tríplice talento de um poeta magnífico, um tradutor de poesia magnífico. É, muitos sempre disseram que ele levou adiante, por exemplo, de uma outra maneira, o que o Exapauno começou. Assim, né? Porque o Exapauno que dá o grande é, impulso para né, para isso, quer dizer, para o som da poesia na tradução. Entendeu? Já é um trabalho envolvendo mesmo a condensação poética necessária para se produzir poesia em determinada língua, na né? língua-alvo. Então, e o Michael, Michael Hamburger, é, é, enfim, não só me apaixonei pelas traduções, como também pela obra crítica. E eu mesmo acabei sugerindo, na época, para na Naif, para onde eu trabalhei 20 anos, é, esse livro, não é? E durante o, o, a, a feitura do livro, porque era um livro extremamente difícil, tinha uh, línguas, muitas línguas, né, além do meu, do, do meu domínio, e eu tive que não só buscar a ajuda dele mesmo, como também uh, de, outros, de, outros, uh, uh, de pessoas de outras nacionalidades, de outros idiomas, etc e uh, também foi muito rico, mas através dele que eu viria ele ele não chega a dizer, deixar uma teoria, mas ele uh, teve observações muito agudas sobre velhas ideias que vem lá do John Dryden né, sobre os tipos de tradução. Então, no caso, eu vi ele escrever um livro que ainda não saiu que eu chamei de Serzido Invisível uma técnica têxtil de reconstituição do tecido, né? é que eu achei que era é uma metáfora interessante sobre meus ideais, não acerca de um método, porque método não pode haver, você não pode ensinar ninguém a ler e escrever, né? as pessoas leem e escrevem à sua maneira, né? que, porque a tradução é isso, envolve essa dimensão dual, né? então é preciso ser é assim, idealmente um leitor com capacidades críticas a ponto de penetrar a obra, né, aquela obra literária, e, ao mesmo tempo, um escritor capaz de materializar a, o produto da sua leitura. Eu chamo, por exemplo, a tradução de poesia como crítica em verso, porque a escolha de cada palavra envolve um ato crítico. É? Então, é, a diferença é que é inverso é? Você chega a um resultado entendeu? que, que é, tem como objetivo não é, ser um texto que lança luzes é? sobre um texto numa cultura estrangeira, é? uma ponte necessária, como chamava José Paulo Paz, belamente, né, que foi outro, outro outra grande influência. Porque o Zé Paulo trabalhou na Cultrix e quando eu cheguei na Cultrix eu estava o Frederico, mas eu viria a conhecer o Zé Paulo. É? Ah, sim, o Zé Paulo Paz foi foi um grande exemplo para mim. Entendeu? Como saísse e como tradutor também. Tradutor prolífico. E uh, em, em termos do ensaísmo crítico dele, me foi importante, tanto quanto o Michael Hamburger, porque eu me acostumei a fazer uma coisa né? não digo me especializar mas é aquilo que eu mais pelo, pelo que eu mais tenho gosto que é ensaio introdutório né é, é a fim de introduzir autores que eu traduzo né ou consagrados ou então por exemplo muitas coisas que eu fiz ainda não saíram são autores contemporâneos então é qual é, praticamente obrigatório fazer isso, isso, claro, dá bastante trabalho, né, porque idealmente, por exemplo, vai sair esse ano uma tradução que essa é a mais longa da minha vida, porque, é, enfim, ela, eu comecei a fazer nos anos 90, imagine, publiquei extensamente em revistas ao longo dos anos, mas é do poeta inglês Philip Larkin. São 80 poemas que vão sair pela ateliê. E a, o próprio Anthony Burgess tem uma ideia interessante sobre sobre questões de estilo para um, um tradutor, por exemplo, ou até para um, um escritor. Eu, eu me lembro que ele se referia a Joyce. Ah, quando muda uma década, você muda. <risos> entendeu? E a tentação é, é refazer né? Você passa a ler de outra maneira, e etc. etc. Então, foi o que aconteceu com, com, com esse poeta em particular. E eu a, os, os projetos foram ficando mais ambiciosos pelo número de poemas a serem traduzidos, né? e que, como eram poemas longos, muitas vezes isso foi se estendendo por 25 anos. Assim, uma coisa. É,
5: uma
4: absurda, vida absurda, quase metade da minha vida. É? assim e uh, e você tinha me perguntado sobre essa influência que como eu enveredei para a teoria literária né e como tradução envolve sempre close readings você tem que fazer entendeu as leituras cerradas mais possíveis é? e uh, o que o que o que acaba acontecendo é que como eu tem tenho, né, tenho esse trabalho de ensaísmo, era preciso falar sobre a poética desses autores, é? sobre o repertório de formas e temas que eles tinham. Não é? E o resultado é que você está em contato continuamente com novas técnicas. Não é? E nesse sentido é que não é? É, é, eu acho que é possível, muitas vezes... Né, através dessa assimilação de técnica, você acabar aprendendo macetes. Entendeu? E acabar incorporando. Eu, por exemplo, eu, é, eu lembro que uma vez eu escrevi um poema chamado Poemas Inéditos. Um, um poema sobre poemas inéditos. E depois, analisando ele, aquele sensor interno que tenta ver se ele é, enfim, está pronto para ser publicado. Eu, eu percebi que a, a estrutura dele lembrava a de um poema do Philip Larkin chamado Ambulâncias, que é uma coisa maravilhosa. Né? Do ponto de vista da técnica, era uma. Falar assim é muito abstrato, mas era é, vamos dizer assim descrições significativas se valendo de metonímias. Então, apesar dos temas serem totalmente diferentes você entendeu? É, eu acredito que essa esse contato com técnicas novas, entendeu? Que acaba sendo servindo de fermento para a criação muitas vezes. Entendeu?
1: é porque como tradutor você tem que olhar o avesso Sim. do poema, né? É, é. e aí como escritor essa esse esse avesso também você fica pensando, assim, deixar... Ah, eu vou, vou, vou escrever dessa forma, eu quero ver como que o tradutor vai... Você já pensou nisso quando você escreve? No,
4: no, 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 no processo inverso e, e, e tudo mais, é, eu tenho, tenho conversado com, com poetas lá fora, essa troca que existe, né? e... É... Eu, eu chego a pensar, mas... Não muito, entendeu? Porque o que, no primeiro momento mesmo, o que interessa é, é você produzir a obra do interior da sua cultura. E é, porque justamente por isso, né? porque eu sei que, é, evidentemente, né, é, nas mãos de um outro tradutor, ele vai ter a leitura dele, entendeu? ele vai ter também o estilo que vai passar para a tradução. Então... São variações sobre o mesmo tema, entendeu? Né? Que, que, que sempre tem valor não é? local, cultural, específico. entendeu? Mas uma coisa se alimenta da outra. Não é? eu, eu, fazendo o Eugênio Negri, assim eu, eu tive contato com um, com um grande poeta inglês e é, me fascinei, já, me, já era fascinado pelos livros dele, e ele escreveu um romance em versos, com a mesma forma do, da, 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 chama, da estrofe do Onegin, que se chama do Pushkin. E eu, por exemplo, comecei anos atrás uma coisa também fazendo no mesmo espírito. É, nos Estados Unidos, tem um grande autor indiano que também escreveu o que o Greg Vidal chamou de O Épico da Califórnia, que é, é a, o Vikram Seth o Golden Gate, e é um romance monumental, escrito em, em, com a mesma estrofe. Do... Então, existe essa transmissibilidade da forma, entendeu? E hoje, por exemplo, na nossa época pós-moderno, entendeu? É, é isso uma coisa muito comum, entende? Então, eu, eu acredito que tradução sim, já teve e possa ter uma enorme influência sobre, sobre é, o escritor, entendeu? Quer ele mesmo seja um tradutor escritor ou mesmo um escritor que lê traduções. É? As traduções acabam tendo uma influência, sem dúvida, dentro da cultura.
1: Agora, eu acho que é importante a gente entrar ah, no jabuti, é, que é um prêmio importante na área de reconhecimento. Como que funcionou isso na sua vida? V vamos voltar lá para o primeiro. Né? Como que foi ver o seu nome indicado? Como que foi, o que representou para você o prêmio Jabuti? Sempre
4: surpresa. <risos> Sempre surpresa mesmo. E... e, e, e é é claro, porque qual é, de onde vem a, a alegria? Porque você sabe que são leitores abalizados, não é? com muita experiência literária, que vão se debruçar. É? Eu mesmo já fui, já fui também... É, já participei de Jogô demais avaliando obras também. É? Uhum. é árduo. Tive, né? Às vezes você tem que... Né, tem bastante coisa, apesar que tem tempo também. E... e completa surpresa, nem, Entendeu? Nem podia <risos> imaginar, assim, quando isso é e, e
1: foram difícil. três vezes, né?
4: Pois é. Entendeu? E, e foram com, com livros é, com, com esse, um estilo que eu tenho mantido, que são traduções que são precedidas por ensaios críticos anotadas que eu acho que é necessário né? uma foi com uma edição foi foi o segundo volume dos poemas do James Joyce que eu fiz
1: mas foi um processo assim nossa eu vou fazer essa tradução aqui ela vai ganhar o jabutí eu vou trabalhar para isso ou não? Foi...
4: Não, não você sabe que... que é, é... É... Ah, eu, trabalhando com, com, ah, com poesia, tudo. Eu, meu objetivo é fazer boa poesia e, e, ao mesmo tempo, fazer um texto que seja efetivamente útil, lance-luzes, seja uma introdução ao, ao autor e à obra em questão, né? Ou seja, é um trabalho crítico, né? e assim, e, po e poético. Então, a primeira coisa é isso mesmo. Eu, na verdade, quando comecei a publicar esses livros de poesia, né, não, não tinha a menor ideia de que poderia haver uma receptividade, assim, como houve da parte dos leitores, com gentis, né, com o passar do tempo mesmo. Então, isso serve de estímulo, não é? Mas, mas é... também, é aquela questão, à medida que o tempo passa, não é? houve, houve algumas vezes em que eu me vi é, tentado mesmo a refazer tudo que eu tinha feito. Não é? Isso não é uma experiência minha, eu tenho certeza que é de muitos, tradutores. É? Acho que
1: de todos nós. Eu acho que se nós não tivermos um prazo imposto nós ficaríamos eternamente traduzindo um exatamente. único material.
4: Exatamente, exatamente. Mudando, mudando, mudando. Então, isso aconteceu algumas vezes, assim aquelas coisas mais recalcitrantes. E agora vai sair um, um livro, que, é, pela Léxicos também, que é Os Tempos São Caídos da Noite, que é um, um verso do, do poeta Jérô. Gerald Manley Hopkins, uh, que foi traduzido aqui em um autor que foi caríssimo eu descobri quando era muito cedo também. Mas, para mim, é o mais difícil o autor que eu já traduzi em termos de poesia. E as décadas se passaram e as versões se acumulando sempre, sempre, sempre. Uh, e agora, finalmente, vai sair. Então, tem essas coisas né? que... Entende? Acabam virando um, um desafio pessoal, um jogo pessoal, uma terapia, entendeu? E tem por trás daquilo, efetivamente, né quando aquilo resolvesse terminar por si mesmo, não é? é melhor dizer assim do que eu escolhi terminar. É? Então, a esperança é que aquilo possa ter um... É? possa se apreciado, entendeu? Ou, ou faça minimamente justo ao autor que está sendo traduzido.
1: Eu entendo, Alípio, que cada trabalho é como se fosse um filho. É, né? sim, tô, tô, todos batalha. são todos é. são especiais, todos têm o seu processo. Mas tem algum trabalho que te marcou profundamente, assim, o, o processo do trabalho que você considera que seja o seu projeto mais inesquecível? Seja pela dificuldade ou pelo <risos> prazer em, em fazer essa tradução?
4: Ah, tem várias. Eu, eu acho que, por exemplo, o Pushkin, porque o meu, meu conhecimento de Russo sempre foi incipiente, ele nunca passou dos dois anos lá né, que, que eu estudei. E que por isso exigia entendeu? Porque era preciso conseguir uma tradução primeiro é, totalmente fidedigna em termos semânticos, o máximo possível, uma tradução semântica. Acompanhada também de todos os comentários possíveis sobre efeitos poéticos de cada verso, cada palavra. Então, mais ou menos como fazer, para mim, uma operação à distância. <risos> assim, e por isso que foi uma coisa lenta. Eu contei, graças a Deus, com a, a interlocução do Boris durante praticamente uma década da Ilenga. Excelentes interlocutores. E colecionei traduções de outros idiomas do Pushkin usando diretamente a, o comentário do Nabokov, que tem mais de mil páginas. conversa estrofe por estrofe, com todas as idiosincrasias que ele tem como como intérprete, né? então, mas acabou me, me dando subsídios para plasmar a ideia de um estilo do Pushkin. E como ele é marcado pela oralidade, e eu, eu, é uma coisa que eu sempre tentei, com a qual eu sempre me preocupei muito, você é um clássico, mas ao mesmo tempo soar para os russos ainda hoje como uma coisa entendeu? incrivelmente é, atual em termos de fluência de linguagem, entendeu? É uma orientação diferente da, da vamos dizer assim, de traduções que hoje, por exemplo, nós deixamos de lado, entendeu? Traduções retóricas muito pesadas, entende? Então, o instigante foi isso, foi, foi é, esse trabalho, foi um trabalho, você entendeu? Por mais de uma década, lógico, o Philip Larkin também, que, que, né? esse Hopkins também, e tem um que não saiu ainda, que é, a COSAC acabou não publicando, foi uma sugestão minha. Esse livro foi um dos mais difíceis da minha vida, Sete Tipos de Ambiguidade, do William Empson, que é um livro, pelo que me consta, eu acho que ele só foi traduzido, alguns capítulos foram traduzidos para o turco. Só. Nunca houve nenhuma outra tradução em outro idioma. A explicação é simples, porque justamente são ambiguidades. Então, é, ele comenta, né, como o inglês é muito polissêmico, né, então ele comenta versos que se prestam a dois, três sentidos, às vezes quatro sentidos, uma palavra, tendo, às vezes sentidos antitéticos. Então, eu fiquei... Eu lembro que eu tomei contato com esse livro. É, aos 22 anos, eu estava na faculdade. Ele me pareceu indecifrado naquela época. Então, eu passei muito tempo. Muito tempo estudando, entendeu? Checando as fontes originais que ele citava. Decifrando. É, mas isso fazia parte de estudo. Não era entendeu até um dia que eu já, já tinha bastante experiência e, e fiz uns capítulos por mim mesmo e apresentei na Cosaque e eles aceitaram entendeu a 34 que vai lançar né, agora e, uh, é um livro foi um livro muito difícil entendeu assim porque ele usa inclusive elementos uh, além da minha eu tive que me consultar com com o matemático, entendeu? Com o físico também, porque era uma época em que havia uma grande influência o surgimento da física quântica e tudo mais. E inclusive eu acho que por exemplo é, muita coisa que eu venho escrever de poesia seria bastante marcada pela noção de ambiguidade, então, é Então um livro que eu anseio bastante, infelizmente aquela editora tão extraordinária, que foi a COSAC.
1: Né? Deixou Porque... saudades, né?
4: Pois é, fechou as portas, mas, entendeu? Eu acho que ele vai vir aí, nesse livro, que eu espero já há bastante
0: tempo.
1: Fantástico. Eu... Bom, nós falamos sobre o Alípio Escritor, o Alípio Tradutor, faltou falar um pouquinho sobre o Alípio Pesquisador, né? É... Como que surgiu essa vontade de fazer o doutorado, pós-doutorado, pós né, e qual foi a sua necessidade em, em, em traçar esses caminhos na pesquisa? Né? Eu, eu trabalhei muito tempo com o professor José Marques de Mello e ele, eu lembro quando ele orientava os alunos, às vezes os alunos saíam da graduação e falavam, ah, eu vou fazer o mestrado, ele falava, não, vá para o mercado, ele falava, experimente, traga os problemas que você enfrentar lá, aí você vai, vai, vai pescar esses problemas e trazer eles para dentro da universidade. Ele defendia muito essa questão de que nós temos que trazer as questões contemporâneas para serem refletidas dentro da universidade. Agora, o que levou o Alípio, que já estava no mercado, já trabalhava com os livros, a não, eu, eu, eu preciso encarar a pesquisa, eu tenho que levar essa experiência minha para o doutorado.
4: Olha, eu, você falando assim, eu já fiz associações diretas. Eu acho que o Frederico, pessoa de Barros, foi um, um grande pesquisador, mesmo e uh, por eu ter trabalhado com ele nas pesquisas dele, e também é, é, a Sandra, é, com quem eu fui casado à época, que também era, é muito boa pesquisadora, trabalhou como secretário, a gente passou 25 anos em parcerias, assim, juntos nós escrevemos uma monografia sobre Guilherme de Almeida, que foi ganhou um concurso na Academia Paulista de Letras. Então, me meter pelos arquivos do Estado de São Paulo e tudo mais, quer dizer, eu comecei a tomar paixão pela pesquisa ainda quando eu tinha 20 e poucos anos, assim, né? começando a faculdade e com a orientação dele. E uh, no caso do meu doutorado, o fato de eu ter sido forçado depois né, a abandonar o curso de filosofia e sempre ter continuado a ler por mim mesmo filosofia, eu acabaria escolhendo um autor em que era possível conjugar tanto minha paixão por poesia, por tradução e por filosofia, que era o Coleridge. Samuel Taylor Coleridge, um poeta maior do romantismo inglês. E fui trabalhar assim mesmo sabendo que a bibliografia envolvendo o poema é uma das envolve uma das fortunas críticas mais assim abundantes que a literatura inglesa tem Eu acho que até os anos 60 cores já era campeão de tese tanto na Inglaterra quanto também nos Estados Unidos, Uns ainda chama dizem que ele foi o um propositor ou pelo menos Entendeu? A, a pessoa que concebeu Princípios da Informática Moderna. Teve um gênio, um Goethe, inglês. E esse doutorado, que foi de seis anos, ele já tinha tido quatro anos antes de pesquisa por conta da tradução da palavra do Velho Marinheiro, pela qual até iria ganhar um prêmio de rotina. Nessa época, foi fui muito feliz também porque eu acabei tendo... Fiz contato com o Harold Bloom, que cedeu um texto assim, para a minha edição. Foi muito honroso. E tive também a honra enorme de ter nosso saudoso mestre Alfredo Bosa né? é, é, dando palavras um é, é, prefácio para a edição uma coisa para mim inesquecível. Uh, e, enfim, e de, então, quer dizer, foram seis anos mais quatro de pesquisas também para traduzir, e depois ainda, quando eu estava fazendo pós-doutorado, morando fora, eu ainda continuei né, <risos> remexendo nisso e acabei encontrando coisas assim extraordinárias que eu tive que pedir autorização para a biblioteca britânica, são coisas é, que ficaram é, durante décadas, guarda, décadas, não, séculos, guardados, que eram papéis do, do poeta sobre sonhos, etc., que é o, um dos temas da, do meu... Então, esse, por exemplo, é um livro, também tem um prospectivo tradutor na Inglaterra, e tudo isso para pesquisa. Não é? Então, o gosto da pesquisa é isso. Porque Uma dimensão do tradutor, o tradutor, por exemplo, tradutor, vamos dizer assim, circunscrevendo, literário, né? traduzindo textos literários, não que em outras áreas não demande pesquisa, mas é, particularmente é lógico que demanda. Entendeu? E, e tudo depende, porque quando você se propõe, por exemplo, a traduzir, como eu me propus alguns autores contemporâneos, como no caso começou com o Philip Lacken, é, você você é, pode ou não contar com uma, uma bibliografia especializada. Tem poetas com quem tem contato na Inglaterra que são muito conhecidos, muito famosos. Mas porque lá, enfim, se consome poesia em larga escala. E a, a divulgação da poesia, é claro que conta com a ajuda, às vezes, de jornais, de periódicos, revistas, mas não depende essencialmente, entendeu? Então, então, uma coisa é traduzir um, dois poemas de um poeta. Agora, quando você vai traduzir, entendeu? Assim, dezenas de poemas, ou pelo menos você se propõe a escrever sobre aquele poeta mesmo, não é? É, introduzindo, quer dizer, eu tive que ler praticamente toda a obra dele, né? então isso é pura pesquisa porque inclusive em termos práticos mesmo você vê que determinadas palavras recorrem em poemas diferentes em contextos diferentes com, com outras significações às vezes e isso é importante para uma interpretação entendeu quando às vezes alguém traduz gosta muito de um poeta mesmo conhece amplamente e traduz um poema ele pode fazer uma bela tradução mas se se pensar no conjunto da obra, aí isso exige outro, outro tipo de esforço, de abordagem, entendeu?
1: Quer dizer, todo tradutor tem uma alma de pesquisador?
4: Eu, sinceramente, acho que sim, entendeu? E acaba sendo levado mais cedo ou mais tarde, dependendo dos seus interesses, do, do objetivo, né? sempre depende né, do que ele se propõe fazer, do público né quem se destina a obra, então, certamente.
1: É, bom, a gente está com um percurso interessante aqui, por isso aqui já ficou claro como a Lipe faz várias coisas, né? como você mencionou no início. É, agora, eu acho que... Eu vou, eu vou fazer uma pergunta difícil, pode? Pode. Pode. <risos> Trabalhar com poesia, assim, né? no Brasil, infelizmente, eu, eu sinto que existe um discurso de que ah, a poesia é uma coisa velha, uma coisa não é contemporânea, a poesia morreu, a poesia acabou, né? a gente ouve coisas né? que, claro, para nós que somos da área de letras, nós sabemos que não é verdade. Né? A poesia, ela faz parte da vida das pessoas. Agora, para um tradutor de poesia, um escritor e um pesquisador, eu, eu imagino quanto deve ser doída essa fase que nós estamos vivendo aqui no Brasil de, de que não é, a poesia não é popular. Alipe, o que te move como escritor, como tradutor e pesquisador? hoje no Brasil, porque não está sendo fácil, né, essa onda, né, eu, eu, eu sinto que existem modas literárias. Nesse momento, as pessoas não, no Brasil não estão muito interessadas em poesia, ao mesmo tempo que nós vemos aí esse trabalho de, é, de publicações autorais e... e independentes, então a poesia, ao mesmo tempo que as, se diz que não há o um interesse, ela não morreu. Mas o que te move a trabalhar nesse contexto que nós estamos no Brasil?
4: Olha, é... Pergunta
1: difícil, né? Ele vai brigar comigo depois nos
4: bastidores. Não, não, não. É, diante dessas coisas, a gente pode ter... É, crenças, não é? assim, crenças. Não é? o... Mas, primeiro, é o seguinte, é, esse discurso da, da morte da poesia, <risos> eu acho que é, é muito antigo. Assim, tanto que, através dos tempos, desde que Platão, por exemplo, expulsou os poetas da República, <risos> ou, né, por exemplo, foi necessário para Felipe Sidney fazer uma defesa da poesia na Renascença, o Shelley também na, uma defesa da poesia no Romantismo e assim por diante. Na época dos utilitários, né? a mente, a mentalidade utilitária, entendeu, que está em toda parte, é que vê assim, é assim, morreu porque não é útil para alguma coisa. Né? Essa mentalidade. Por outro lado, por exemplo, Otávio Paes eu acho que foi o Otávio Paes, que diz que, pelo simples fato de ser uma arte tão antiga, né, a teorias da poesia até associam o seu surgimento, entendeu? Em culturas ágrafas, né, em que é, era necessário memorizar, e daí, essas teorias sobre ritmo, e etc. É, se a uma coisa tão antiga e a gente está discutindo sobre isso hoje, agora, aqui, né? é porque há uma necessidade psicológica do ser humano sobre isso. O próprio Emerson, por exemplo, eu escrevi alguns poemas pensando nessas ideias. Ele, ele, ele se pergunta, e eu também, eu mesmo que já fiz cestinas, né? que são um quebra-cabeça. Qual é a necessidade de você fazer isso? Né? Bom, é uma necessidade certamente não utilitária, nesse sentido né? utilitarista. Mas é, é claro que isso deriva de uma necessidade psicológica. Isso é real. Real. Né? É, e o que que acontece? No meu caso, eu só posso falar do meu caso, né? eu acredito que o que você está falando talvez diga respeito a uma consciência, infelizmente, que eu acho que mais ou menos generalizada, de que para se fazer literatura é necessário que haja o um envolvimento de bastante gente, entendeu? Cada vez mais. né? Para que haja pluralidade de visões, entendeu? Para que, por exemplo, não comece a haver grupos fazendo literatura e se trate de uma questão de poder por exemplo, quem dá as cartas. Né? Por outro lado, por exemplo, com a divulgação também, né? com a explosão da informática e tudo mais, com a possibilidade de todo mundo publicar, ter um espaço para publicar, eu acho que é sempre assim. A tecnologia também tem uma dupla face. Ela sempre vai ser, obviamente, positiva em milhões de coisas, né? como ela também pode ser negativa
1: com certeza
4: e, e aí, aí o que que acontece enquanto por exemplo as hegemonias os vamos dizer assim aqueles núcleos de poder que entendeu que tinham é, o poder de publicar e tudo mais com essa com essa época isso se desfaz mas ao mesmo tempo entendeu evidentemente essa liberdade de publicar não é, é, acaba sendo, em primeiro lugar, uma questão política, porque, justamente, é a possibilidade do espaço de se manifestar, de escrever e tudo mais. E aí, o que acontece fatalmente? Acontece que, às vezes, há muitos escritores incipientes, entendeu? muitas pessoas, e que podem granjar a popularidade e tal através dessa própria forma de comunicação, né? sem que necessariamente às vezes, vamos dizer assim, ali esteja se produzindo grande literatura, entendeu? Eu sou bastante suspicaz com relação à influência que o tempo social pode ter sobre nós mesmos, entendeu? Essa justamente por essa facilidade de exposição, no meu caso, entendeu, é, eu me sinto feliz, contente, entendeu? indo num tempo que é meu, lento, entendeu? em que eu procuro fechar os olhos a tudo mais, entendeu? não me preocupar com publicar, entendeu? mas sim tirar prazer mesmo do fazer. E é, Eu acho que, aliás, talvez isso marque o que eu chamo de o começo de uma maturidade que eu defini que era aos 31 assim desde que eu comecei a brincar com as palavras, muito cedo, até essa data, foram exercícios por trás de exercícios, escrevendo, 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 mas nessa época, eu, por exemplo, li um livro que vai sair agora, de poesia, chama Entre Eu e Ele, é esse título assim mesmo, para parecer um erro de português, mas é Entre o Pronome Eu e Ele, na verdade, que significa tem poemas de quando eu tinha é, 31, foi um ano que eu acho que eu comecei a produzir coisas. Ou encontrar um caminho, ou caminhos, que eu sigo até agora.
1: Foi Entendeu? o seu marco.
4: É. Então acabei me perdendo da, da não,
1: não, de é. jeito nenhum é. É, então seria, eu posso dizer que o que te move todos os dias é brincar com as palavras?
4: sabe por quê? porque é o seguinte, aí já é uma uma confissão ó, é. oh, exclusivo
1: é. para voz do tradutor, hein? uma confissão, vamos lá
4: é que a, a minha única bandeira que eu acho que eu posso erguer em, em... É, é a, a, a minhas únicas preocupações mesmo, ou pelo menos a minha única esperança de um tipo de revolução no, no Brasil passa pela educação e pela linguagem entendeu é, e só assim eu acredito que entendeu a gente pode ter um país mais democrático quando é, as pessoas puderam usar palavras como armas, mas quando eu digo como armas, é, eu estou me referindo mesmo à retórica aliada à dialética, entendeu? E é, a fim de que as pessoas possam ser mais persuasivas ou não enganadas tão facilmente. Então, se não tiver isso para mim, porque isso habilita as pessoas a transitarem por todas as camadas sociais de igual para igual. Essa é um, um tipo de obsessão que eu tenho. Então, essa paixão por linguagem, mas é? você vai dizer, ah, mas poesia... Não, eu, por exemplo, gosto de fazer, eu tento fazer poemas que são políticos, não, é? não necessariamente partidários, mas políticos. E acredito, é? você vê manifestações, você vê pessoas sempre... Você vê manifestações de todos os tipos, como isso é comum durante a própria história, né? como versos são usados, como... Não é? A poesia é, é uma maneira, como dizia Mary Moore, é o espaço para o genuíno, é uma maneira entendeu, de se usar a língua de maneira diferente não é? da nossa linguagem comum, é? o que é tão, que é tão propensa é? a fazer as pessoas pensarem através de ideias feitas, de clichês e tudo mais. Então, é claro que existe nisso você pensar bem, esse uso peculiar é um elemento político de alguma maneira, entendeu? Mesmo que ele seja, vamos dizer assim, de ordem estética e que... Mas ele traz em germe, entendeu? Isso que, vamos dizer assim, é um, é um ideal, quer dizer, é, que as pessoas desenvolvessem uma paixão pela linguagem, entendeu? é a fim de exprimir melhor o mundo e a si mesmo. Assim. Mas, então, então, uh, é, daí eu acho que vem essa essa coisa com poesia, porque poesia é uma é uma maneira muito sofisticada de linguagem. Né?
1: Mas mas traduzir poesia e escrever poesia é prazeroso para você? Demais. Porque quando você é. fala de poesia você sorri, né? Por isso que eu estou falando. Eu acho que talvez o seu desejo íntimo seja, ah, eu vou brincar com as palavras, vou passar o dia todo brincando com as palavras.
4: Olha, olha, sinceramente, uma grande fonte de prazer para mim. É verdade. É. E é, eu acho que a primeira coisa tem que ser isso para as pessoas. Eu gostaria de acreditar nisso né? e, e depois é, entendeu? Eu, eu fui assim. Eu, aliás, por exemplo, eu escrevi a vida inteira e muita coisa agora que eu comecei. Poucos anos que eu aceitei como editor e tudo mais. Né? E eu não. Eu, então, agora eu vou experimentar outro prazer, que é né, já o da publicação. Né? E, e é claro, né, poder descobrir mais de mim através dos outros, já que nós nos definimos através dos outros. Então, é, essa é a outra experiência, a outra parte.
1: E tem um monte de coisa que vai chegar do Alípio Correr, do Alípio Correr em 2023, certo? Tem muitas novidades espontando.
4: Sabe, uma, eu, eu acho que essa coincidência de muita coisa sair ao mesmo tempo foi principalmente por causa da tragédia do vírus, né? Uhum. Do, do de tudo que os cronogramas todos, e tudo mais. Então livros que estavam programados para anos atrás, entendeu? Vão, vão sair bastante coisa, bastante coisas esse ano coincidência assim.
1: Mas o recolhimento da quarentena também foi produtivo. Ah,
4: foi. Foi principalmente foi é, foi quando é, o segundo volume do Pushkin estava terminando, também o ensaio do Felipe Larkin. Aí, né? Aí, já que não era mais possível, né? A gente tinha que trabalhar. Aumentava o isolamento. Né, foi assim.
1: Alípio ficou brincando com as palavras na quarentena, né? <risos> e eu quero reforçar aqui o meu abraço para Vera, para Thelma, porque eu sei que tem novidade do Alípio que vai chegar pela editora Léxicos, né? Então...
4: O, 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 então, a Léxicos vai... vai, vai foi, foi, tem sido um trabalho maravilhoso, elas são admiráveis, assim, mesmo, eu não falo assim, se eu não sinto trabalho extraordinário que, que eu acho que elas estão fazendo.
1: É, porque é uma editora conduzida por tradutoras, né? Tem exato, uma visão é, 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 diferente exato, exato, do exatamente. processo,
4: né? Exatamente. Vai sair o Robin Hood, que a gente muito honrosamente é, foi um concurso da Secretaria de Cultura. E eu sempre tive vontade, porque Robin Hood é um universo... Todo, quem não conhece, né? Mas eu nunca tinha visto circular uma tradução direta do, daquelas palavras. Foi um uma, balada é uma coisinha simples mas dificílima porque é inglês medieval eu tive que conversar com, com, com pessoas lá fora amigos meus entendeu que com medievalista é uma coisa assim um trabalho difícil de fazer mais prazeroso porque uma coisa que eu queria há muito tempo começar uma coleção de baladas é, de heróis e, e fora da lei é, vai sair também um livro um livro ratolândia que são poemas sobre rato Vai sair o segundo volume do Pushkin pela Atelier, pela Lex, também vai sair esse livro do Hopkins, que está planejado em três volumes, são 40 poemas ao todo, e o primeiro é uma série de sonetos maravilhosos, são sonetos da desolação uh, desse poeta extraordinário vitoriano. Eu, eu gostaria, espero que saia também um certo tipo de é, o Sete Tipos de ambiguidade. o quem vai sair, dois livros de poemas meus, um monte de coisa. Tudo
1: Uau. Bom, aí conforme for o lançamento, por favor, avise a gente aqui para a gente poder ficar por dentro dos, dos lançamentos do Alípio. É. Né? É. O pessoal vai querer ir no lançamento, pegar autógrafo, né? É gostoso participar também e poder dividir né, essa experiência de, de conhecer o colega e saber mais sobre o processo do, de cada livro. Isso é sempre gratificante. Para a gente, caminhando para o final, Alípio, nós temos muitos ouvintes que são alunos de tradução ou que trabalham com área técnica, mas um dia pensam em migrar para a área literária. Queria que você, do seu coração, deixasse um conselho para o nosso ouvinte aí, como vocês mandam mensagem. É, a ah, Damiana eu vou ouvindo a voz do tradutor no trem, né, no intervalo da faculdade. Queria que você deixasse, do seu coração, um conselho para esse colega iniciante que está começando seus passos no mundo da tradução, que um dia pensa em trabalhar na área literária. É... O que, que ele pode fazer para se tornar um bom tradutor literário?
4: Olha, eu acho que... Uh, nesse mundo que a gente está vivendo... Por exemplo, você vê, a gente estava falando agora há pouco dessas ideias negativas sobre poesia que as pessoas passam a repetir, etc. E isso se aplica, por exemplo, às humanidades em geral, o que está acontecendo, Entendeu? É, isso é muito sério na minha opinião e, e o que que acontece é óbvio que né, na época da globalização nesse mundo nosso comunicação linguagem é importantíssimo é? e que se as pessoas se dedicarem não é? e é, vamos ver assim percebendo é, que é um campo infinito, que é uma coisa que nunca vai passar e quiserem fizerem ouvidos moucos e olhos cegos para essas ideias, que na verdade são estapafúrias, né? eu chamo de a lei do vencedor. A lei do vencedor é aquela que começa a incutir na mente das pessoas e no coração questões sobre valor ou não valor. Entendeu? Então, assim, é quando as pessoas gostam daquilo, entendeu? Isso é muito importante, quer dizer, o primeiro passo é para que elas comecem a se desenvolver mesmo, entendeu? Então, é o que a gente acabou chamando de vocação, né? assim, é, é, é isso, quer dizer, diante dessas ideias, a primeira coisa é saber que, entendeu, é um campo vasto, cheio de possibilidades, sem dúvida, não é? E e a questão é isso, é principalmente deixar de lado não é, vaidades, entendeu? É assim, se preocupar com o amadurecimento do trabalho, entendeu? E sempre buscar leitores realmente críticos. É? Uma coisa que eu vejo para lá e para cá, mas o que, que isso pode significar muito? Não sei dizer, não é um grande problema, mas ao mesmo tempo eu tenho sentido um enfraquecimento disso, entende? da crítica, como, como é, a preocupação de a gente melhorar sempre, melhorar, não é? E é, às vezes né, eu já, já passei por experiências de, de apontar algumas coisas assim e as pessoas às vezes se me lindram não é? mas isso não é uma coisa para a gente fazer e em recolher elogios, não é isso, entendeu? A gente, na verdade, o objetivo a gente é aperfeiçoar uma arte ou artes diferentes, não é? E essa experiência, eu acho que eu fui feliz, muito feliz por ter conhecido pessoas muito críticas e por, entendeu, é, ter compreendido, né? desde o começo que tudo deveria ser em prol do poema, nada em prol de vaidade ou de de... esse parece um aspecto tolo mas para as pessoas que estão começando entendeu? E justamente com essa facilidade de publicação que elas retenham cada vez mais entendeu? ou desenvolvam a paciência ou impõem o seu tempo e o seu lugar não absorvendo o tempo social entendeu? É... e se preocupando fundamentalmente com o que elas estão fazendo né? Assim, eu acho que isso isso é sinônimo de seriedade, entendeu? Né? E, é, vamos dizer assim, levam a experiência que o Michael Hamburger chama muito belamente de a fria intensidade da arte. Entendeu? Tá então, é, é algo que é, cujas agruras, entendeu? Acabam se convertendo em prazer, mas... Se você não, não passar pelas dificuldades do fazer, assim, entendeu? E do seu censor crítico interno, entendeu? Rejeitando né? muito mais do que aceitando, entendeu? A gente pode fazer coisas e depois, à medida que a gente melhora, é se arrepender. Eu, eu eu passei por isso, por exemplo, eu publiquei algumas coisas logo no começo, só para depois refazê-las, entendeu? Então. É, se eu tivesse que dizer, não sei se isso pode ser muito útil, mas é isso.
1: Não, na verdade é porque isso está presente na sua trajetória, né? de estar aberto a ouvir né? e, e incluir esse aprendizado dentro da sua prática.
4: Sim, sim. sim. Né?
1: E não encarar como uma crítica pessoal, mas como uma lapidação do seu trabalho. Né, do seu fazer, né, diário, e eu, bom, eu acho que a gente tem que falar, né, o Alipo abriu a câmera, que, ai, será que tá boa essa luz, tá bom, assim, pra gente gravar, e eu falei, olha que legal, né, ele tá dividindo o escritório dele com a gente, né, que é o espaço onde ele cria, e que a gente vê aí, todos, vários livros na sua estante, né, que cada um desses livros eu acredito que também foram seus mentores né e que fazem parte da sua bagagem eu vejo alípio e a sua bagagem né é, e eu tenho certeza que a sua leitura foi aberta ao aprendizado né de, e que cada cada leitura cada fazer diário é, que amadureceu a sua prática e é aos 31 anos e tenho certeza que amadurece até hoje. Eu acho que o maior exemplo, Alípio, é essa sua abertura em ouvir, né? Toda entrevista você falou dos seus mentores, né? Que você é muito grato para essas pessoas que estiveram presente ao longo da sua vida. É, e muitas vezes eu vejo assim, é, ah, eu quero ser tradutor literário, mas não existe abertura para aprender mais conhecer novos autores conhecer críticos literários né, transitar por esse meio, então achei o seu conselho muito válido Ó, você que é tem o desejo no seu coração também de trabalhar brincando com as palavras né, como o Alípio faz né, é, acho que o importante é saber ouvir
4: sem dúvida como dizia o filósofo que eu gosto, já poderia entendeu? Sempre há quem saiba mais do que nós. <risos> entendeu? Então, é, é, é essas pessoas que entendeu? Que a gente tem que buscar para testar mesmo o nosso trabalho. Entendeu? E acho isso muito importante. É, eu eu é... tomei como desafio isso. Às vezes alguém chegava, por exemplo... É, minha era magnífica, ela era excelente leitor. E ela aponta, aponta. Eu sabia que dentro de um poema tinha uma palavra errada de uma tradução e deixava de propósito. Ela ia lá e pá. Então, então, uh, quando você consegue, entender, se encontra, vai, difícil, é difícil encontrar na vida. Você precisa ficar procurando. Outra pessoa com quem eu conversava belamente era o Zé Mingli. Não preciso nem falar. Né? Porque um extraordinário assim, conhecimento literário e tudo mais. As poucas vezes que nós conversamos foi quando eu apresentei umas coisas para ele também. Então, eu acho muito importante, buscar leitores críticos, não é? e, que, é, é, e que estejam ali né, com esse espírito de, de fazer alguma coisa avançar, entendeu? E que não tem nada a ver com... com não é? É, com aquele lado generoso da crítica, entendeu? Que, né, que sugere só o aperfeiçoamento e tudo mais, Isso que eu acho que falta um pouco quando as pessoas vão publicando muito e aí aquilo se reduz a likes e a seguidores, entendeu? Então é, é isso que eu, por exemplo eu vamos dizer assim é uma é uma é uma experiência é, interessante é sem dúvida, entendeu? É, mas, por exemplo, que justamente como talvez complemento disso em nível pessoal, né, que as pessoas vão fazendo um outro espaço mais privado, que essa coisa, é que eu acho que isso é importante, entendeu? Cercar de leitores realmente críticos né, é, para se desenvolver.
1: Faz a diferença na lapidação do trabalho.
4: Sim.
1: Então, Alipe, eu queria agradecer muito o seu tempo, por você vir aqui, contar a sua história, né, dar esses conselhos, sábios conselhos, né, para quem pensa em ingressar na área da tradução literária, né, na sua generosidade né, de dividir... Um, o seu conhecimento, a sua experiência, né? a tripla experiência né? de escritor, tradutor e pesquisador. Né? Então, muito obrigada por você estar aqui. Desejo também um, um Feliz Natal, um próspero ano novo. E, bom, vai ser um, um ano muito feliz, porque já vai começar com várias publicações, lançamentos aí do Alípio, e com certeza eu e os ouvintes vamos estar atentos aí. Eu peço que, por favor, conforme é, os lançamentos forem acontecendo, você nos avise antes para a gente poder anunciar aqui. Quem sabe a gente fazer um encontro aí no, no lançamento do Alípio vão, vão ser várias oportunidades aí ao longo do ano. Né? É, enfim, e também queria agradecer ao trabalho que você presta à né? a, a sociedade né? e, e de fazer chegar né, a poesia. É, no nosso idioma e também de você traduzir a sua visão da vida como escritor para nós através da sua escrita autoral né então muito obrigada e também claro né a contribuição do Alípio como pesquisador que depois eu vou deixar o link aqui o, o nome direitinho da, da tese né que fica disponível na biblioteca da USP, é acessível, que também vai contribuir com as futuras pesquisas que virão, né, então muito obrigada pelo trabalho que você deixa aqui para nós e pelo seu exemplo.
4: Da menina, muito obrigado mesmo, fico extremamente deslongeado. Também assim, congratulações mesmo, parabéns por isso, porque essas iniciativas mas sempre que alguém se propõe a falar de tradução, de literatura e tudo mais, tá indo na na contramão né, do que a gente tem assistido né? que essa, essa é, vamos dizer assim, esse desprezo às humanidades né? então é sempre louvável mesmo eu acho útil assim, parabéns, vou estar sempre disponível assim, eu que te agradeço
1: é. e bom, a palavra é eterna né? como você mesmo deu o exemplo né? a área de humanas ela pode sofrer alguns ataques mas ela está sempre presente né? e, pode, é
0: claro. e se
1: fortalecendo cada vez mais, porque nunca se consegue derrubar né?
4: Sim, não, é, não vai ser possível porque não é o caos é. obrigada
5: Lívia Obrigado.
1: 2022 foi um ano bastante desafiador para todos nós. Guerra, polarização, prazos cada vez mais apertados, novos desafios exigidos pelo período
5: de mudança que estamos vivendo.
1: 2023 está chegando, e com ele, infinitas possibilidades. Novos horizontes se apresentam. Saberemos nós navegar nesses mares ainda nunca navegados? Não tenho dúvidas de que juntos podemos tornar este novo ano muito melhor, se estivermos dispostos a lapidar a nós mesmos para também sermos melhores se estivermos dispostos a colaborar uns com os outros, respeitando o trabalho uns dos outros, entendendo que todos nós fazemos parte de uma grande família de tradutores, intérpretes e revisores que tem por objetivo fazer com que o mundo se comunique melhor, apesar das nossas diferenças culturais e linguísticas em 2023, você, querido ouvinte, possa realizar todos os seus sonhos e que a sua dedicação à profissão se reflita em um mundo melhor para todos, ao mesmo tempo que este mundo melhor reflita compreensão, amor, igualdade e prosperidade em sua vida. Durante o mês de janeiro, a Voz do Tradutor traz episódios especiais de verão para você curtir de novo os melhores momentos do podcast nessa quinta temporada. Na primeira semana de fevereiro, estaremos de volta com episódios inéditos e uma sexta temporada repleta de novidades. Desejo um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos! 2023, seguiremos juntos, trazendo informação de qualidade para você. Até mais!
0: Você acabou de ouvir A Voz do Tradutor, com a tradutora, intérprete e professora Damiana Rosa. Na semana que vem. Tem mais.